0: En next station is Starsno. Hej og hjelig vilkommen til en ny episode med Hakiplatta podcast. Vi skal i dag hammmer i vej på den samme trumma og stille de samme fortvilene spørsmoråne og jenta de samme vonde på Så har du et en av du sjåtte siste episode, så kan du enkel fan og lite have fra. Hej! Um, ja, vi er fortsatt Arsenal Station podcast med den overdrevet positive Simon Kofeng og mig dommedagsprofet Magnus Johansen. Vi har nok en monumental drittjobb foran oss, Simon, etter enda en søndag kveld med flaus og skam fra vårt kjære Arsenal. Kjære skal jeg kanskje ikke bruke lenger, jeg begynner å bli dyktig lei, min første kjærlighet. Men hvordan skal vi komme oss gjennom dette egentlig? Har du noen forslag?
1: Altså, først og fremst, uh, takk for at du dro mig ned i dritten igjen. Nå, nå sitter vi her døgn etter uh, nok etap, da, og jeg hadde liksom begynt å få noen ja, litt årlige refleksjoner, og, og nå var du var rett tilbake i ja, som sier, dommedagen. Dette var negativt, Magnus. Men uh, hvordan vi skal komme oss gjennom det i dag, det må jo bli et slags uh, konstruktivt syn på tingenes tilstand. Da. Prøve å... Skape litt håp, det var i hvert fall det jeg burde forrige episode, så er det jo nok en trykk i trynet av vanskelig å på en måte gi seg selv en slags forhåpning om at det blir bedre, for det er jo lite som tyder på det. Men vi får jo prøve å famle litt de tegnene som det kanske går an å ta med seg fremover som vi ønsker å bygge videre på, så, så er det jo ikke til å komme unna at det er vekmørt om dagen. Ja, kaste ut all den dritten man sitter inne med og tømme seg litt på den måten. Jeg ser det Flere som har skrevet til oss på, på Twitter eh, sin kampen i går og sagt at de musunner oss eh, å ha et forum hvor det går an å ja, få, ut, få ut det man sitter inne med. Det var jo derfor vi startet den podden her i utgangspunktet, Magnus, for å for egen del få litt eh, terapeutisk form på dette supporter-helvetet vi har satt å si. Det er... Eh, Tunge, tunge tider ofte som gjør at man uh, tyr til noe sånt, og som jeg har sagt tidligere, det var jo de en samboer uh, som gjerne skulle slippe unna alt for mye sengeprat om uh, hvor fælt det var å være Arsenal-fan, og tidligvis også hvor bra det var. Nå. Så jeg er veldig glad da, for at vi har har dette stedet og både samlet oss, Magnus, og etter hvert også en del hundre Arsenal-fans som faktisk uh, følge med fra uke til uke, så vi, vi gjør et forsøk derfor, prøve å ta oss igjennom elendigheten.
0: Kom til oss for uh, Eder, Galle, store oppstøtt og oppgulp, uh, og forhåpentligvis uh, etterhvert uh, litt uh, mer positive refleksjoner om det å være Arsenal-supporter. Det, det, uh, det er som du sier, det er bare bekmørt om dagen, og lyspunkter er veldig, veldig få om noen. Mm. Så, men vi skal prøve å gjøre det her til en uh, lytterverdig episode. Vi skal uh, selvfølgelig pine oss gjennom uh, en liten rapport fra det som skjedde på Emirates uh, søndag kveld mot Burnley. Uh, og så skal vi faktisk uh, prøve å gå gjennom uh, spillestalen, nesten spiller for spiller, og se hvem er det i den spillestalen her som vi har noe form for tillit til at kan prestere stabilt godt over tid. Uh, og som vi da eventuelt faktisk ønsker at skal være i klubben om ett og to år mm. uh, og overgangsspalten den tror vi bare utsetter teamen, uh, til neste episode litt nærmere i januar så da går vi rett på, på X-spilleren tenker jeg, uh, etter vi er ferdig med, ferdig med det
1: vi, vi lovte jo en overgangsspalte for et par uker siden ja, og vi skulle komme i gang igjen med det snakket men jeg tenker at det er såpass mye annet å ta tak her og Overgangsvinduet vil ikke være, det vil være en, en tanke om at det kan være en quick fix, men jeg tror ikke det er så enkelt dessverre, som at få inn en kreativ midtballenspiller løser alle problemene i denne klubben her. Eller det gjør det åpenbart ikke. Men vi har nok andre problemer å ta tak i, så for att det her ska bli en forholdsvis grei lengde på den podden her, så, så får vi holde overgangsspalten litt på avstand enn så länge.
0: Det var jo kanskje håpet vi hadde, det er overgangsvinduet. Det, det er kanskje det lille håpet vi har, så vi håper å kunne, kunne servere noen ferske, hyggelige overgangsrykter som ikke er en 32-årig gammel utvasket Chelsea-spiller eh, i januar. Så, eh, jeg tenker kanskje vi bare går i gang, Simon, eh, med, med Burnley-kampen. Eh, mm. Lagoppstillingen, den eh, ga få... Få overraskelser. Det var vel samme gjengen som spilte mot, uh, mot Tottenham, var det ikke da? Uh, jo, var det, uh... Thomas
1: Partey var selvfølgelig skadet, ja, så da stemmer, kom jeg lenge ja. inn der. Det så... var det eneste, ja. Ja, ikke så overraskende, nei, men litt skuffende. Uh, nå skjønte jeg at uh, Nelsen var ute med en slags hodeskade, vel. Så det kan jo i hvert fall være en på at han ikke var med, uh, selv om jeg på at han hadde startet om han hadde vært et uh, gjengelig uansett det er litt sånn at når man har gått på en tapsrekke som vi har vært inne i nå i noen uker, så så må du på en måte bare fra treners ståsted da, ta noen grep bare for å prøve å vekke den gruppa her til i venn da, tenker jeg, og det er mange ting man etter hvert kan begynne å uh, stille spørsmålstegn ved, hos Sarteta, og jeg synes jo akkurat det må jo ja, plukke riktig mannskap, ikke nødvendigvis fordi spillerne er gode og dårlige, men bare for å sende et signal da Uh, der skulle jeg ønske at uh, han hadde tenkt uh, samme gang til og kanskje altså, vil han er det åpenbare uh, kanskje også tenkt at en lakka sett i den offensive tieren uh, altså, det er ikke noe boksåpner type da uh, tenk litt annerledes uh, det ble veldig safe og uh, litt overraskende for oss, helt sikkert litt overraskende for Burnley, og de tok uh, forholdsvis greit unna må vi også kunne se... Si, uh, store deler av kampen.
0: Ja, nå gjør du det. det. Eh, hvis noen hadde fortalt oss i, i september, når det ble klart at Özil ikke skulle være en del av, av troppen, at det var sett som skulle spille i Tirol, mm. så hadde vi kanskje vært enda mer uenige, eller i hvert fall uenige da. Det, på det tidspunktet så var vi vel mer opptatt av at Ariteta må få lov til å ta de grepene som han vil, fordi at han er en rette mann. Eh, men det skal vi komme nærmere in på. Eh, jeg synes jo at Granit Xhaka's inklusjon eh, er kritikkverdig også. Han ble jo forsøkt eh, satt ut av laget når Thomas Partey kom inn. Eh, men så har jo Thomas Partey stort sett bare vært skadet etter han kom. Mm. Eh, så man har en viss forståelse for at Xhaka, eh, spesielt etter at både, både Gendouzi og Torreira forsvant ut, eh, så, så satt man igjen med Ceballos og Elneni da, som alternativer. Og Eleni var jo ikke akkurat den spiller som vi forventet noe som helst da. Men... Nå har Granit Xhaka fått så mange sjanser i denne fotballklubben her. Mm. Og etter at han ble satt inn i en rage ved skaden til partei, så har han vært grusom. Og jeg tenkte, hvorfor ikke bare prøve Ceballos og Eleni da? Eller sette inn, for, all det, for, for alt det har vært, bare sette inn Maitland Niles yeah. eller whatever, noen andre enn Granit Xhaka. Fordi det er så finlig og åpenbart at han ikke passer in i et, et topplag i Premier League. I det, altså nå er ikke vi ikke topplag, men vi prøver å være av det. Og han er allt for treig. Eh, alt altså han, han tar den sånn type avgjørelser, sånn kall det eh, trygge, feige avgjørelser. Før så spilte en del gode gjennombristplassninger, men nå har jeg med det også. Mm. Så det ja, men, men tror du det er,
1: bare... det er han, eller tror du det er instrukser han har fått?
0: Det kan godt hende at jeg siste nevnte, det vet ikke jeg også. Men hvis du skal ha Chaka-banen, og du tar, tar fra den ene tingen han er kjempegod på, da er det i hvert fall helt meningsløst. Jeg, ja. jeg, ser ikke, jeg ser ikke bruken, jeg ser ikke nytten av Granit Chaka i en Asha Mitt-bane, en sånn som vi spiller nå. Uh, altså, vi snakket jo om det i sommer, og hvor imponert vi var over... Uh, hurdan saker har respondert på, på det som så ut som en väldigt klar exit i januari eh efter den episoden på Emirates mot eh, Crystal Palace. Eh Arteta fick ju igen väldigt mycket kredit för det att han klarat att få det ut av saka eh, en liten skuffelse da, eh, som han fick då vid att han blev satt ut ur laget, har gjort at nu är han tillbaka där han var i, for för ett år sedan. Var helt utad igen. Eh och det fortæller mig att eh, at han som vi alle mistenkte, at han har ikke personligheten heller til å, å spille i Arsenal. Han, han bør settes på første fly til The Bay River i eh, januar. Bare få den ut. Gjerne, gjerne gratis, bare til helvete ut også. For det, det er ikke noe vits lenger det her. Det prosjektet i Sjaka Arsenal, det er over.
1: Det aner matet. Du er ganske ferdig med denne. Og vi skal vel kjapt, ganske snart inn på hva som ble den... Siste dråpen som får det der traka-begeret til å renne over, eh, kan vi ikke bare ta nesten, altså for det første omgangen eh, mot Burnley her, det var jo et begredelig skue. Eh, jeg må si, jeg var kjempeskuffet over den måten vi, vi gikk ut på. Altså, det var en kamp hvor vi skulle, tenkte de fleste av oss motbevise kritikken, eh, komme oss opp på hesten igjen etter en eh, skip eh, derby runde sist, og, og første omgang er omtrent et eneste stort gjest med av en, en par la kassett farligheter. Så, så jeg må si at den inngangen, i hvert fall det vi ser på banen, da, de første 45 mot Burnley, det gjør meg jo kjempebekymret av det også, at ikke det ikke er en mer fanden i voldskhet fra start her. Så den omgangen er det vel nesten ikke verdt å si så veldig mye mer om. Um, og da kommer vi over på andre da hvor ting starter der jeg ønsket at vi skulle starte i første med et vedvarende trykk uh, mot Burnley-målet og vi kommer vel til en 3-4 ganske grei avslutningsmuligheter og det er liksom en sånn vi har et lyst til et tidligere manus en sånn desperasjon da i angrepsspillet hvor vi hele tiden gjenvinner ball går framover en altså hvor vi faktisk er rettvente mot, uh, mot mål og ikke tar en sånn sikker løsning hver eneste gang, og det holdt på å betale seg, og vi var inne i en ganske god flyt, når uh, Granitjaka da, tar et uh, ganske typisk uh, gulkort for seg å være, kommer litt sent inn i en duell, blir jo lett forbigått, som man ofte gjør, og, og tar faulen, synes for så vidt det er en grei vurdering uh, det er jo sånn, sånn kynisme vi ofte etter, etterlyser, så det er greit men det han gjør etterpå da er hodemist fra ende til annen altså. det er uh, he helt åpenbart da at uh, når du tar et sånt frisberg så stikker du bare unna og så er du, er du fornøyd nå har du gjort jobben din altså, han går jo faktisk inn i en krangel med var det browner eller uh, det var vel de browner
0: som, som han kranglet med tror jeg ja.
1: roe gemytene til og med. Altså han eh, som kom in her og fikk Chakas vrede, prøvde jo faktisk å dra han vekk fra alt eh, faenskap han var i ferd med å utsette seg selv for. Og så tar han jo ikke den i det hele tatt, da, og mister ut totalt. Altså, jeg tenker at det Chaka holdt på med i første, første instans her, var jo nesten nok til et gult kort nummer to, så han lukta jo på en utvisning. Men eh, når du da kjører eh, hånden opp i halsen på en fyr og du vet at kameraene er overalt da. så ber du om et røstkort da. det er helt, helt uforståelig att den fyren holder på sånn og det er lett å tenke at Sjaka er en type som virkelig vil og brenner og alt dette her for laget at det er en fyr vi, vi elsker å se litt persen for deg, ikke sant? men da, dette er misforstått persen altså. dette er å sette seg selv foran laget uten tvil
0: mm. Det er Det er akkurat det han gjør. Han eh, lar sin eh, lille frustrasjon over en motspiller eh, og den eh, interne duellen gå foran, eh, foran laget. I en, i en situasjon hvor, hvor vi virkelig, virkelig trenger at alle er påskrudd. Og at alle eh, gör allt de kan for at vi får den 1-3-poengeren. For vi snakket litt om den første omgangen, at vi at det var litt av det samma. Eh, forsiktig statisk eh, angrepsspill som ikke førte
1: noen sånn hen som var lett å, å forsvare seg mot eh, så kom Mye gang. ut på kant var det ikke da bare for å, å legge det, det var en veldig mye som kom fra kant jeg vet ikke hva innleggskanten var jeg, men jeg satt vel og sette på et stemme mellom 15 og 20 innlegg i første omgang, mot Burnley da holder vi på å kødde vårs hjelder, men ja, fortsett ja.
0: Nei, for det dette er jo selvfølgelig en så stor klubb som Arsenal som presterer på den nivåen vi har gjort. Så, så er presset enormt, selv om det ikke er med 2000 eh, på tribuna, så er presset på spillet er enormt, press på manageren er enormt, og du kan tildeles forstå hvorfor du kan bli litt statiske, litt, eh, litt redde for å gjøre feil. Og, eh, men vi kommer oss igjennom første gangen uten å sette begge bein nede i hjelma. Ja. Eh, og kommer ut i andre gang med en helt ny giv. Det beste jeg har sett for Arsene oppgangsskift siden Sheffield United-kampen, er det vel, i september. I Premier League? I Premier League, selvfølgelig, mm. ja. Men jeg føler jo at Europa-league, det er jo andre laget gjort. Første laget spiller jeg i Premier League. Og, og så er det en person oppå på si. Den man alle forventer at skal kukere til, kuker det til. Granit Faka. Hvor mange salatboller skal han tråkke, tråkke i med den der foten sin, eh, før det begre eh, renner over. Jeg føler at begre, det har renner over, det fossrenner, det er velta. Mm. Han må ut. Vi kan ikke ha spillere som, som, som holder på på den måten der. Da, som, som Arteta sa, i, i, jeg ble presset til å si nærmest i postmatch-intervju med, var det med han, Jeff Schreves fra er det B-10, det var det? Sky? Okay. Sky? Ja, det ja, jeg husker ikke. Eh, fall, det, det, det ble jo gjengitt på TV 2, så jeg satt og så på det i går, og, han sier jo det at eh, for 3 uker siden var det veldig ehm eh, ikke nådig med Nikola PP når, når han blev utvist og ödelade kampen. Eh och brukte du ordet Vil du bruke det ju okej acceptabelt, vill du brukte samma igen och Arteta säger EA. Ja, eh det här är verre. värre för att vi har ända mer pressat nu. Eh og Granit Xaka han blir hus opp som en leder. Han er mm. faktisk... Han har, eller, hvordan er det? Han, har, han er vel landskapskaptein for ja, Sveits fremdeles. Uh, og han blir ja, trekt fram faktisk av en del asjonsupporter uh, i hvert fall frem til i går da, som kanskje, kanskje vi glemme det som skjedde i, for et år siden og, og gi han kapteinsvinner, for han er faktisk en leder. Men Granit Xhaka er ingen leder. Granit Xhaka, han er en som prøver å være en leder, men som har null lederfiber i den kroppen sin. For han tenker kun på seg selv. Hvis det koker. Og, det ko og når det koker, eh, som du ofte gjør i Premier League, så fucker han det til. Da er du ingen leder. Okay, da kan du være leder når når, eh, når kampen er over, da. Og du kan gå i mix-zonen og fortelle en da, da har du masse tid til å tenke deg om. Da kan du fortelle deg hvilke god deler du er av, og fronte opp og si at ja, nei, men jeg tar det her på min kappe, og eh, bla, 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 sjaker den som faktiskt snakker med pressen, bla, 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 bla. Men vi har avveget at han er en leder på banen også. Mm. Det är han jo ikke. Han har aldrig vært det. Det er ingen Arsenal-spiller. Jeg har sett disse fem-seks-årene som tar så dårlig avvegelser på bana som Daniel Sjaka. Det är helt fullstendig idiotisk, altså. Hvor mye dumt han gjør på den forbanen var. Det er liksom sånn, nå, nå, nå må han ut. Nå mister jeg det litt, merker eh, jeg. Nå prøver jeg å roe meg litt, det er liksom sånn... I går så ødela han för allt og alle. Går, den kamp, vi var, vi hadde eh, en veldig god steam når det her skjedde. Eh, og jeg tror, det er klart, det er lett å si nå at vi hadde vitt i den kampen, men det, det føler meg nesten sikker på, for Burnley var veldig defensiv og de, de hadde ingen intensjon om, om å angripe. Eh, eh, og det var først når det ble 10 mot 11 at de eh, begynte å vise litt eh, pedigree. Eh, og jeg tror jo litt sånn, i motsetning til Sean Dyer, så tror jeg kanskje har vært litt smart å gå i på Arsenal. Eh, sånn som vi fremstår om dagen. Mm. Eh, men det gjorde de ikke da, før det ble 10 mot 11. Jeg, jeg tror vi hadde vinn den kampen. Eh, og da hadde vi kanskje fått den seieren da, som hade gitt litt vinn i seilen, og fått litt arbeidsro. Mm. Ok, krisen er ikke totalt enda. Nå vi en kamp mot samten, ikke vinner vi den nå, så er vi liksom i gang. Da ruller hjula igjen. Så er det en idiot da, som ødelegger. Eh, og så, da er vi spørsmålet da. Okej, okay, Shaka gör det han gör men skal Arteta ha, ha delar og skylla här för att han välger och brukar saker. Eh där är många som ställer, det är spekulerar många som vet inte vad du tänker om det sih, men är det är det uppenbart för dig att att Shaka borde inte att at Shaka inte med det alternativet vi har?
1: Alltså det ena ja. Nej, det är köpbart. tänker att det er, at er förståeligt at han han er jo også inni en form, lang formdupp for så vidt, så det hadde vært riktig å, å sette han ut av laget, men, men jeg kan forstå at Arteta eh, lente sig på han i går. Eh, og så, så kan vi godt si at han kanskje ikke fikk, fikk gjort det han er best til eh, i går heller. Eh, om det da er på grunn av egen mangel på selvtillit, eller at han faktisk fått noen instrukser fra Arteta om å være enda mer defensivt orientert, det, det vet jeg ikke, men men skal jeg skal huske på at det er tre år siden, da. Han har fått et rødt kort sist. Ja, han har køddet til på andre måter. Tabber denne famøse episoden i fjordesæsongen, selvfølgelig. Men, men det var ikke gitt at han skulle kødde det til på den måten som han gjorde i går. Så det tänker jeg at Sjaka for så vidt må ta fullt og helt ansvar for selv. Så kan du jo selvfølgelig stille spørsmålet hvorfor handler det han om som han gjør akkurat nå. Det er jo mye frustrasjon uh, du kjenner på i hele spillegruppa, og som du sier, Tjaka altså, er vel en av de som er aller dårligst til å holde hodet kaldt, uh, når det fyrer opp litt rundt der. Uh, og sånn sett så, så kan du jo si at Arteta kanskje burde kjent på at i den presset situasjonen vi er i, som Arteta sier, altså, det er mer, enda verre nå enn det var da, er där Chaka har riktig man och sätta sin lit till när du trenger et körligt hode som faktiskt kan ta goda avvlsor eh, det kan du se si att Arteta har bäst förutsättningar eh för att mena om av alla involverade omtrenten och som man har tränat han et år och vet lite om vad vad Chaka står för. Men eh, men jag ska inte säga si att jag kampen tänkt att detta var helt idiotisk. och ja, jag tänker att Chaka ska ta fullt och helt ansvar for det själ han är en Godt voksen fotballspiller nå, og har vært kaptein og han vet hvordan ting fungerer. Og det er helt utgivelig å oppføre sig som en idiot som han gjorde i går. Det er, det er helt uforklarelig og uforståelig. Jeg vet ikke om han har vært ute og unnskyldt seg i etterkant, det har ikke jeg ikke fått med.
0: Men... Det, det kan vi vel ikke regne med at han gjør, for det gjorde han vel ikke sist heller. <laughs> um, Nei. Jeg vet at um, Patrice Ebra satt vel i studio i Sky i, i går, Patris Ebra han ønsker å øh, føre opp litt best rundt seg. Så får vi se om mm. det blir motbevist her, men uh, han påstår at han hadde sittet hjemme hos Tiri og Henri en stund tilbake, mens Sjaka var kaptein for Arsenal. Mm. Henri hadde skuddet av TV-en så at Sjaka ledde laget ut. Han, han, han var så frustrert over at han kunne lede Arsenal uh, ut på Emirates-matten. Um, mm. Det blir spennende å se om Henri går ut og motstyr det. Og det er, jeg er ikke nødvendigvis uh, så stor fan av alle Anne-Ry sine betraktninger. Neida. Men det er, liksom, det er litt sånn betimelig å nevne at, at det her er en veldig polariserende figur, har vært hele veien og jeg synes jo du kom med veldig mange gode poenger her og jeg må berømme deg for det i, i den heten vi står i. Ja, at du er såpass reflektert rundt det, eh, og ikke bare mister hodet sånn som jeg er um, her. <laughs>
1: vi utfyller er, hverandre, vet du, mennes.
0: Sånn. Det er godt. Um, for det snakkes jo litt, jeg vet ikke om vi skal ta det der med det som foregår på treningsfeltet nå, eller om vi skal snakke oss ferdig om, om kampen, hvis det er mer å snakke om kampen. Det er så mye mer
1: å snakke om, da. Altså, Aboméen skårte endelig i feil mål. Um, apropos ledere, som vi ikke har, så er jo han også en type som ikke funker som kaptein i den situasjonen vi er i nå men jag vet ikke alltså vi sen kan ta kaptainspråten men jag vet inte vem andras som skulle ha tagit bilden heller för ärligt. Nej men det där det vi
0: ska vi ska in ja. i den praten vi skal in och vet vart vi ska gå igenom spelarstallen här kör på jag tror vi nog hoppar vidare dit. För det vi kan ta den, det det är väl poängen med att det där det, det vi kanske har lust till och konkludere med da, at det det, det manglar ju personligheter i, i, i det laget här. Fredrik Jungberg, et Fredrik Jungberg-sitat som florerer nå, jeg er ikke helt sikker på opphavet till det. Men det har jeg sett. Det så for de som hører det här nå, så tenker jeg at dere får sjekke på Twitter og så videre, før dere konkluderer og videreformidler det. Men ja, det, sånn jeg forstod det, så hadde jeg sagt relativt nydelig att de spillere her har ikke den rette mentaliteten til å snu den situation vi er i. Han var inne her, og det han gjorde nesten en gang var jo å sette ut masse etaberte spillere og sette noen gutter. Han var jo veldig tydelig på at, at, at de erfarne spillere ikke hadde den rette mentaliteten. Og her snakker vi om en, en, det er ikke sikkert han er guds gave til trenergjerningen, men han er en spiller som har vært på å vinne veldig mye. Han er en vinner. Och sen vänger så snackar väl nästan all alla nästan alla i snacka mer lyssnar av någon eh än för om Fredrik Jungbern akkurat när det gäller att vara en vinnare. Mm. Så där är det där det, det syns jag kanske är mest intressante citatet som har kommit ut eh, i själva den här.
1: Det är ju inte ett direkt citat eh, så vitt jag kan se i alla fall eh bland annat Hadley uh, på Twitter la igen en kommentar uh, under posten var Hadley ett ett Hadley Bean har han nät på Twitter. Eh, hvor han eh, henviste til denne, dette påståtte sitatet, da, hvor det står at eh, Jungberg har advart eh, folk i klubb-heierarkiet om at eh, for mange av Arsenal-stalen ikke bryr seg, og at eh, mentaliteten deres og innstillingen deres ikke er eh, sannsynlig å ville endre seg til det bedre under eh, Arteta. Da. Eh, og som Hedli da skriver, dette er problemet, og problemet forsvinner ikke med Arteta. Vi trenger en kulturändring fra toppen og ned til bunnen. Dette kan ta flere år. Mm. Det oppsummerer ganske godt uh, mye av det du både er i gang med å si og vil fortsette å si, antar jeg. Så, ja, for det,
0: det er jo det Arteta var så tydlig på når han kom in nå, at uh, her trengs det en kulturändring. Men så klarte de ikke Kolben å kvitte seg med omtrent den eneste spiller i sommer, føler jeg. Uh, av de spillere de ønsket å kvitte seg med. Dermed ble det den der uh, merkelige situasjonen hvor to etablerte spillere måtte utelatte seg fra premieritroppen og sånn. Uh, fordi at vet, det var ingen som ville ha spillere våre. Uh, det er vanskelig å skulle endre en kultur hvis man må fortsette å jobbe med de samme folka hele veien. Uh, man må skifte ut mange av dem uh, i spillegrupper, uh, og det er ikke gjort over natta. Sannsynligvis kommer vi til miste de fleste av gratis, for det er ingen som vil ha dem. Uh, det er, uh, problemet er jo den, det tidsaspektet her, da, at uh, ja, vi er helt enige i i den tankegangen, men um, en manager kan ikke ta klubben sin i en divisjon uh, i, i, i forsøk på å foreta en kulturendring. Så, ja. Nei, det
1: er en kulturändring Som vil skje da også, Men den, den er jo ikke til det bedre Så, så nei, altså Vi visste at det, det kommer til å koste Og det kommer til å smerte Mye av det som vil skje Både ja, Sikkert under Emery, under Arteta Og sikkert under ja, Eller det som skjer de neste årene nå Men men vi har på något sätt råd till att det ska gå så till helvete som det ser ut gör akurat nu då. Eh, så den kulturändringen, den den ska för då för koste, men den kan inte kosta något som börjar och ligga på nedryck. Det kan det inte. Um... Men eh, du snackade om det att vi ska bara försöka gå sakta igenom fra bakst till först med ja, som vi tänker vi kan sätta vår lite då att både är intresserade och spiller for klubben og spiller for manageren, for det er jo ikke til å komme det er det begynner å romstere rykter om at det er noen etter hvert ganske fremtredende som tviler på Arteta David Luiz rykteste har ikke snakket med Arteta på en stund nå, uten man kan se si med sikkerhet at det stemmer men det er i hvert fall en del dryp som tyder på at noen Flere etter hvert kanskje, har en tvil da, om det er til manageren eller om det rett og slett er til personen av Teta som krever såpass mye av dem att de ikke er interessert til å være med på laste lenger. Det, det vet vi jo ikke. Men, men la oss ta et forsøk da, på, på å gå gjennom spilleprofilene, Magnus. Hvem er det du tänker har det vi ser etter når det kommer til både kvalitet, men ikke minst personlighet og mentalitet?
0: Nei, jeg tänkte jo egentlig at vi skulle bare ta, vi starter med nummer en, og så går vi veldig fort gjennom. Som sitt har vi en opptelling til slutt. Hvor mange er det vi faktisk, og det viktige, viktige aspektet for meg her er hvem er det vi tänker har personligheten til å prestere stabilt gjennom en hel sesong mm. for et topplag i Premier League. For jeg føler at ferdighetsmessig så har vi veldig mye. Mm. Eh, og det ser du på noen av som blir betalt også. Altså, det er mange av de spillere der som kan hevde retten på å fortjene en sånn type lønn basert på, på ett ferdighetsnivå og litt basert på det hva de har gjort tidligere. Mm. Eh, men jeg ser på en måte ikke helt eh, personligheten der. Då. Eh, vinderegenskaper, steieregenskaper, alt sånt. Um, mm. Så vi kan jo starte helt bakerst da med, med og helt forrest sånn sett som Bart Leno uh, mm. nummer 1. Uh, en av de spillerne som jeg ikke har tenkt å si noe feil om i det hele tatt, en uh, veldig god keeper som uh, har fått litt urettferdig kritikk fordi at han ikke er Robert, for han har Emiliano, Emiliano Martinez. Uh, <laughs> uh, men som jeg, jeg synes vi bare skal si at uh, gjør sitt jobb uh, hver eneste uke og Absolutt. det virker ikke å være noe problem med han
1: Nej helt enig, jeg vil bare si kort der at man kunne også ønske seg noe mer, ikke sant, altså, han er professionell han er en som skaper noe føss, man har kanskje også en altså, jeg, jeg kunne jo likt personligheten til uh, Martinez, altså den litt mer vokale, den litt lederaktige typen som vi kanske fikk inntrykk av han var uh, da han uh, do innspurten på forrige sesong ikke for å dra noe imot Leno, men du kunne ønske at det var en Martinez-type i, i garderoben. Det, det tror jeg, for det, han slår meg som en som eh, hadde litt lavere terskel for å, for å være tydelig. Altså, jeg ser jo Leno eh, flere ganger i kampen i går, var synlig misfornøyd med, med spillalternativene han fikk eh, når han fikk både tilbakspill og, og skulle starte opp bakfra men det er et eller annet du opplever at autoriteten ikke er helt der oppe da men sånn utifra et sportslig perspektiv så er det jo absolut en en keeper som vi, vi regner med og en type som vi regner med og som jeg på en måte opplever at er lojal da, til, til dette her
0: ja, og han spiller stort sett uh, gode kamper hele veien, og ja. varierer ikke i prestasjonen, og det er jo Nei. en av de tingene vi ser etter, um, som mm. veldig mange ikke har. Um, nummer 2 uh, i draktnummerssammenheng er jo Hector Beirin, en fyr som både jeg og du liker veldig godt, uh, men som er i ferd med å miste litt statusen, uh, merker jeg nå, blant Arsland-fansen. Ja. Ja, um, det det handlar ju om uh, lite om vindkast och lite om uh, prestationer uh, eller så bana. Uh, jag är ju jag tror att Beirn uh, har Arsens bästa i um, i fokus. Uh, en som önskar gör det gott for för men jeg lurer ju på då om alle de prosjekter han har på å si. Det er greit nok at mm. han, han snakker veldig mye om at fotballspillere har en plattform som de må bruke, at de er nødt til å få lov til å uttrykke sig selv på andre vis, men han har så veldig mange gjernegilder, da. Han er jo på en måte overalt. Det er dyrs rettigheter, han er veganer, han er motikon, og...
1: Um, jeg, jeg vil bare var. skyte i en mening av det at uh, det er sånne type ting jeg ikke klarer å se på som et problem, da. Altså... Jeg, jeg tenker det er et mye større problem med de som ikke finner på noe da, ved siden av, som sitter hjemme og spiller Playstation og har en ødeliten verden som de forholder seg til. Jeg tenker at de, det er gått mulig at han har uh, hodet andre steder, men jeg, jeg tror at, så at når han er i kamp, så, så er han der han ska være. Akkurat på Bellerin så er det heller et par... Uh, du snakker om ferdigheter, da. Uh, fysiske ferdigheter, som jeg tenker det er lovost til noen spørsmål det. Han har liksom aldri kommet seg helt tilbake etter å ha vært ute med den langtidsskaden. Eh, og avleveringene hans fremover, synes jeg det er det er nesten bare dritt og og mellom der er om dagen. han har jo noen assist for at tidlige sesongen, men men jeg synes at han ofte slår feil ball og en dårlig ball eh når han kommer i innleggsposisjon. Eh så jeg vetke ikke, det er ikke en verken sånn enten eller type dette her, det er jo en, en man har tillit til at uh, har Arsenaal sitt beste da, i, i fokus, det, det er helt enig med dig. deg. Men, uh, altså, jeg, jeg
0: stiller jo heller spørsmålet, så det er ikke at jeg nødvendigvis tror at, at fokus hans på andre ting gjør at man mister fokus på Arsenaal, det er mer spørsmålet, fordi at når man... Uh, når han presterer å kaste fem feilingkast på fire kamper, så lurer jeg liksom på hva, hvor, hvor er fokuset ditt. Han, han sovner jo litt defensivt. Da, men jeg, jeg opplever jo at han ja. liksom prøver å skape noe offensivt i en periode hvor vi ikke klarer å skape noe, Så jeg, jeg liker bærer inn, og liker å tro at han er, ikke er ett problem. Eh, ja. Men jeg er jo sikker på man har fotballferdigheter, eller mest, mest av alt fysiske ferdigheter, da, som du snakker om, mm. til å være en Høyrebæk for Arsenal. Eh, på sikt. Mm. kanske burde vi ha tatt penger i, i sommer, hvis det faktisk var, de pengene var der. Uh, jeg
1: ja, har hvertfall noen jenter da... opp og signerer en ny Hørebæk og har en Maitland Niles som vet at kan gjøre en grei jobb der. Men det, vi trenger ikke gå tilbake i tid og snakke om det. Så da, da, da velger vi vel
0: for så vidt og... Det er et pluss i margen
1: til Bellerin. Jeg, jeg er ikke bekymret for han uh, type, selv om igjen kan se si noe om at han har på en vært en del av et, et lag i en periode som har notorisk underprestert i ligasammenhengene omtrent. Så, så da blir det litt sånn, er han, er han nok til å, har han vinnerskallen nok da, til, å, til å dra dette her opp? Men uh, han er ikke hovedproblemet på noen som helst måte. Det
0: er ikke, men han, han havner kanskje på en slags kanskje og ikke en sånn definitivt, ja han, uh, han er fremtiden, han har det som uh, skal til for å Uh, mentalt og fysisk til å kunne prestere på Arsenal en, gjennom en lang sesong på et stabilt høyt nivå um, Nei, Neste mann på original startet jo veldig bra det, jo, det blir nok bare verre uh, Kirin Tini er vi vel begge enige om at vi trenger ikke å snakke så mye om han egentlig, for vi, ja, vi er helt enige om at han, han virker å ha uh, det vi leter etter så han er en, en type som jeg tror kommer til å hvis Arsenal noen gang kommer tilbake i position. kan være en bidragsyter til at vi kan finne på noe bra
1: jeg tänker at når vi etterlyser kapteinstyper, så er Kieran Tierney noe av det nærmeste vi har i klubben nå. Og jeg ville ikke blitt veldig overrasket om han værer det kapteinspin i løpet av to eh, Faktisk. Men det får vi jo bare se. Eh, jeg likte väldigt godt det han kom ut og sa etter Burnley-tapet. Hvor han la 100% av skillet på spillerne og sa at vi har en fantastisk god trener det er opp til oss å gjøre dette her bedre. Hvertfall uh, når du hører, uh, hører at du driver og fyrer litt for andre kanter med noe misnøye, så synes jeg det er veldig godt da, å se en som kommer ut og er 100% dedikert, og det er, det er sånn jeg ser han på banen også, og det er veldig godt da, faktisk uh, jeg føler du kan stole på det en spiller sier, fordi de gjenspiller seg i prestasjonen på banen. Ikke at han har vært fantastisk, men jeg opplever at han har en innstilling da, når han er på kamp, som er, som er riktig, i motsetning til visse andre kanskje. Så ja, der vil jeg gi ham et, et ja, for å si det sånn. Han, han er noe av det vi virkelig trenger å ha med videre, og noe av det vi trenger mer av.
0: Så da er vi nummer fire da, han er jo ikke med å spille, men William Saliba er jo en vi ønsker skal være i fremtiden. Uh, men der virker det som om Aritheta ikke er veldig interessert. Da uh, mm. kom det jo noen uh, ulemskheter på sosiale medier den uka som har gått her, hvor, uh, hvor uh, var det var vel en uh, dialog med, han kommenterte vel uh, bildet til uh, Gendosi, var det det på Instagram? Uh, og essensen var vel at uh, nå har han uh, havnet lockt upp i Arsenal, sånn som Gendosi var. We're mm -hmm. we together on this, bro, svarer Gendosi, ikke sant? Og Veldig sånn åpenlys uh, kritikk av den uh, spørseledelsen, egentlig, sånn jeg mm. tolker det, og den kommentaren er jo selvfølgelig slettet. Uh, men mm. du vet jo at uh, det er jo ikke noe vits å slette slike kommentarer, egentlig. Fordi at uh, det er jo de lever midler, som har tatt skjernbilder, så det jeg, jeg tänker jo det. Han er en veldig ung, uh, ung spiller, og han kan komme, kommer til å gjøre feil, så jeg har ikke lyst til å trekke noen men det er en bekymringsveidig utvikling hvis han på en måte i Camp Gendosi her. Uh, mm. Så er det ikke det noe de godt feil?
1: Nej men der, der vil jeg jo si at uh, der Gendosi på mange måter hadde muligheten til å snu det selv, så har jo faktisk ikke Saliba den, fordi klubben dreit seg loddrett ut når det gjaldt å ikke få signert han på lån over til Sankt Ette igjen, og heller da ikke rakk, å, eller hadde plass til å signere han i Europa-liggetropp. Så, så jeg har jo en del sympati for, for Salibas situation og så er det jo en ny unnjør feil melde på sosiale medier, sånn som man gjør der. Men den, 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 den tenker jeg på en måte at hvis, hvis det blir med den ene, og han får sikkert en liten reprimande fra klubben på den og legger seg for så vidt flat forhåpentligvis så tenker jeg at det er noe man kan eh, se noen fingre på med at man er ferdig med det
0: Men, ja, så legger, Da legger vi Saliba jeg vet ikke, Haugen så ja. går vi videre til Skal vi gidde å ta med Sokratis ettersom han ikke er ønsket Nei, det er ikke noen poeng i det Da går vi videre til Gabriel eh, at nå, nå ble jeg overrasket over hvor positiv vi er til spillere der, for Gabriel er jo en av de som virkelig har vist at han har noe i Arsenal å gjøre, og i Premier League Han har jo vært månedspillere tre måneder på rad, jeg tipper han får nummer fire <laughs> etter den måneden her, og han en, har vært en klart pressspiller. Det er jo ja. ingen som har så mye bedre enn alle andre siden Van Persie holdt på i 2012. Det er jo det er, det er et, et gap ned til neste mann som er skremmende. Og det er, mer, det er litt, det handler selvfølgelig om at vi har prestert dårlig, men også fordi at Gabriel har vært genuint jævlig god. Han har vært jævlig god i mange måneder. Han har ikke gått på det klassiske stoppersyndrome i Arsenal, enda vartfall, som vi gjerne har sett, at det kommer inn en ny stopper som har prestert kjempebra i två måneder, og så er det off the cliff. Han ser ut som han har alle ferdigheter og alle fysiske forutsetninger til å være en Arsenal-stopper i årene som kommer, hvis vi er klare å beholde. Ja, og
1: da man jo at han har en typ å ser ut som på banen som prøver å altså, du skal ikke legge for mye vekt på at man klarer å klappe i hendene og si kom igjen gutta, nå må vi faen meg skjære på oss men uh, det er ganske mange som ikke gjør det heller da uh, så det er i hvert fall uh, antydende at han viser noe av det vi ønsker å se uh, så uh, et soleklart pluss den sesongen her det største, helt klart så.
0: Sterk overvekt i plussbolken så langt. Det har nok noe å gjøre med
1: at vi har hatt fokus på det defensive, tenker jeg. Som ikke har vært perfekt, men som i hvert fall har fungert noe bedre, og ikke blitt gjenstand for så mye kritikk. Så, men, uh, ja. Skal du bevege deg fra nummer til nummer, for da har vi over på saken plutselig. Da.
0: Ja, det er kjempe... Kjempepositiv eh, spiller det også, som eh, dessverre får veldig mye tungt ansvar på sine unge skuldere, eh, fordi det er veldig lite kreativ kraft til laget. Men eh, jeg tenker at eh, han, eh, i motsettning til Mace and Greenwood og Phil Foden og sånt, så virker det som om han har beina plantet på jorda og er eh, et, et genuint eh, supertalent som vi er heldige å ha. Så jeg tenker å snakke mer om det egentlig, en spiller vi gjerne vil fortsette å, å se Arsenal. Eh, da det er sagt å snakke om, om de typene som vi ikke vil ha. Det er det på en måte er roten i, i diskusjonen her, hva er det som feiler Arsenal? Er det spillerne, er det treneren? Mhm. Eh, nummer 8 heter Dani Sebao, som er på lån for Real Madrid. Eh, en spiller som jeg gjerne ser returnert til Real Madrid eh, til sommeren. Eh, lot seg tydeligvis vekke eh, av Arteta og en sterk kritikk i media i januar, februar cirka, han plutselig våknet opp og begynte å prestere for Arsenal etter å ha hatt et halvår eh, hvor han ikke gjorde noe som helst. Han sånn. fortsatte fra en første omgang mot Burnley eller hva det var mm. i fjor høst. Vi, vi ler på den fortsatt. Eh, gjør det. Eh, jeg, ser ikke, jeg ser ikke noe ved han eh, over tid så langt som gjør at jeg er noe begeistret for han. Eh, det er klart, han, han, vi snakker om at han gjerne skulle starte i går, da, men det er fordi at vi, vi, vi er bare ferdige med med så sjaka. Eh, jeg synes han har vært direkte svak eh, i Premier League sånn at denne sesongen er. Så, eh, en av de få spillere vi har som har en voksåpner-evne. Eh, eh, ja,
1: noe. det er i hvert fall det du tror. Uh, så er det jo veldig... Og han har vel et par eksempler på at han har nærmet seg noen gode gjennombrudspassninger, men overraskende dårlig treffprosent på den karren der, det må jeg si. Altså. Det er mye som ikke treffer mennespillere fra Ceballos. Og greit nok at han er litt mer ambisjøs enn det Sjaka kanskje er, men jeg ja, er skuffet, absolutt.
0: Og fokus, det
1: handler jo om fokus. Jeg, jeg
0: så jo i fjor når han løp rundt og tygde på den der, den der gummigommen. For, det er liksom, sånn, liksom Niklas Bentner oppførsel. Eh, klart, presterer du godt, så er det ingen som snakker om det. Mm. Men det virker for meg, og nå har i klammeri med Ketia, og nå var det han og Louise også, som var i Totta forandre på treningsfeltet her ifølge de lekkasjene som var. Eh, jeg vil ikke ha hodet på rett plass, Sebaios. Eh, eh, Talenta er udiskutabelt, men Real Madrid vil ikke ta inn, ta inn en gang. Eh, de vil helst bare love den ut, eller eh, eventuelt prestere så godt som kan selge den. Mm. Eh, vi har jo sagt at Zidaten er en sta i Apple, men jeg tror det heller er Sebaios som ikke er god nok, eller ikke gidder å være god nok. Mm. Så en av de spillere som bidrar til at eh, at laget som helhet har feil mentalitet da, i mine øyne, mm. Mm. Som, basert på det vi ser.
1: Ja, ja jeg er litt usikker på Sebaro selv, altså jeg opplever jo ikke han har fått det er en grunn til at han ikke har fått uh, tidlig over tid, sannsynligvis så det handler jo om prestasjoner, men uh, han har på en måte ikke fått en mulighet til å ta en sånn, skal vi si lederrolletype heller, tenker jeg da, det er naturlig for en som kommer på lån å ha en litt mer tilbakeholden uh, rolle, og og jeg synes han, han har den rollen og den klæren på en måte greit eh, så, han, er, han er ikke det vi trenger og skal sette hvor lite at vi eh, får hvis vi skulle splasje 25 millioner og hente han på en måte men, eh, men jeg vil ikke si det så enkelt som at han er en åpenbar nei på en måte han, eh, hadde vi hatt eh, pengene nok og, og gitt han en mulighet til å være en del av en velfungerende midtbane, da, så, så tror jeg fortsatt at det kunne blitt ganske bra for å være helt um, ja. Men vanskelig å si. Jeg synes det er litt for lite grunnlag til å på måte, felle noe endelig dom, da. men da må han stille seg spørsmålet hvorfor har han ikke fått muligheten til å vise sig mer fram og hvis det, det handler om insats og innstilling på träningsfält og prestasjoner der, så da er han kanskje ikke god nok.
0: Nei, det er en midtbanespiller som har fått starte en kamp fra Sp Spania de siste årene, og da tenker du at hvorfor får den ikke starte foran Mohamed El-Nenu liksom? Det er, det er forskjellige spillere, ja, men det er etterhånd av det virket for, for mig som ikke har helt hode på redd plass. Men, 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 det, vi hopper videre, men, vi tar, hopper videre til Lacazette da, nummer 9. han han jo, må jo si at han prøver de siste par kamper, så altså har han virkelig prøvd. Men for mm. meg så fremstår jo han, det er mulig at han trenger en avbrun skuldra uh, i større grad enn den får. Uh, jeg vet ikke hva som skjer for bakrommet selvfølgelig, men han virker å lide veldig av uh, dårlig selvtillit, spesielt mm. foran mål. Og hvis han får seg et mål i ny og ned, så hjelper det ikke på en måte. Uh, og da er jo det spørsmålet, det er en brutal uh, bransje det her. Spesielt som angrepsspiller og skal være en stjernespiller. Så hvis du ikke skal spille for en toppklubb, og du, du ikke klarer å holde hodet kaldt når det virkelig gjelder da, gang på gang på gang, mm. da har du kanskje ikke det som trengs da, for å spille for Arsenal. Det uh, er det Arsenal vi ønsker å se uh, i, i nærheten av toppen av Premier League. Uh, da tenker la at Lacazette, uh, uansett hvor godt vi må like uh, han som type og så videre, så er ikke han en som jeg ser for meg at uh, kommer til å hjelpe Arsenal nær, særlig nærmere en, en toppplasering?
1: Det er jeg enig i, altså det er uh, tre, nei fire sesonger har vi vel hatt med takket sett nå, har vi ikke det? Og det er cirka ti mål, og... Ikke Vi pleier å få servert derfra, og han har jo vært ut av form lenge nå, har jo fysisk. Selv om han har sett litt mer energirik ut de siste dagene og ukene så ser det ut som han aldrig kommer til å være det man trenger for å være... Altså, han kommer aldri til å være god nok for å holde 90 minutter på ett Arsenal som skal kjempe om, om toppplasseringer. Det har han jo helt klart vist hele veien, så det, det er nok... Han har vel lett å talt året igjen på kontrakten nå. Klarer du å få noen penger for han i, i sommer, så er det bare å selge. Enkel ja,
0: i januar og det for den saks skyld. Eh, selv om kanskje det kan være litt sånn risikabel til den situation vi er i nå, så han er en typ vi bør prøve få en litt grann kroner for. Vi betalte mye for den når vi, vi hentet han.
1: Dessverre... Men hvem vi henter er en offensiv midtpannespiller som ikke klarer å slå gode bokseoppbepassninger. Det er jo det vi må selge han som. Det er jo ikke en spiss.
0: Nei, det, han har Nei. ikke vært visst på lenge, egentlig. Men,
1: Vil du uh, til, uh, nummer 10? Hvis, den, hvis
0: den, den tar vi ikke nå, for det, han, han er jo ikke registrert. Uh,
1: <laughs> Kanskje, han, han
0: Kanskje han blir. Det hadde vært, det hadde vært fint. Uh, ja.
1: Den tar vi når det nærmer seg annuar.
0: <laughs> nummer 12, for nummer 11 er vel på utlån i Atletico yes. Madrid. Uh,
1: da er det Viljan, uh, jeg vet ikke. Og det er bort, og det holder. Altså, vi har sagt så mye om Viljan i... Hele hans asjonalkarriere har vært kritisk. Kanskje munntak av den første prestasjonen hans mot Fulheim. Men det er ingenting, ingen verdens ting, som uh, tyder på det dette var ett godt og klokt uh, valg fra de som sitter med ansvaret for uh, spillelogistikk. Fy fan for en ubrukelig avgjørelse, først og fremst må vi kunne se si at det var. Uh, spilleren er jo helt åpenbart ikke det vi har betalt for. Uh, og det er kjipt men det er Edus ansvar og det er også en del av Teta sitt ansvar uh, tenkte jeg vi må være så ærlig å si han var ganske positiv veldig positiv var han vel når du kom til William og har også gitt han utallige muligheter her nå uh, Alex Reitsen uh, la, oss, la en melding på Facebook og skriver blant annet her at Arteta valgte å satse sin karriere på, på blant annet William. <laughs> og det, det er jo noe sannhet i det. Altså, for mig så framstår det på en måte som en sånn type avgjørelse som Arteta omtrent er villig til å gå i grava for. Eh, han skal ha William eh, i gang, og det, det skal funke for en værpris da. Selv om nå har det gått eh, tre måneder i sesongen eh, ingenting som tyder på at det er noe, vi, noe særlig vi har du hente der så ei, William skulle vi helst hatt ut i morgon og han er vi stuck med i 2 og 1/2 år til.
0: Jeg hadde trodd at å signere en spiller med når man står med en uh, ostepels og glassvin i en hage, uh, skulle være en en dum uh, avgjørelse, men uh, vi går videre uh, og legger uh, William uh, i nei-haugen. Uh, nummer 13 er jo Rune Alex Runarson det er vanskelig å skulle si noe som helst om han egentlig, han virker som å være en veldig begrenset keeper på i hvert fall lite selvfølgelig, men han var jo dårlig i liga han, ja. men samme hadde han kostet 1,2 millioner ja. dollar, så det er, vi, vi kan godt sette han på vet ikke um, nummer 14 er uh, kaptein 4. Amerika på en gang og spørsmålet er jo ikke bare om det er en spiller som uh, har de ferdighetsmessige egenskaperne, men også mentaliteten, selvfølgelig. Men jeg, jeg, likevel så synes jeg det blir feil å, å si at Aubameyang ikke har mentaliteten, fordi at han har prestert på et skyhøyt nivå i fem, seks, syv sesonger, mm. i, i både i Dortmund og i Arsenal, som, som målscorer. Så hva som skjer med han, det, det er jo ja, det er et spørsmål vi må stille oss. Det, det, det er mange, mange forklaringer. Den viktigste forklaringen er at han ikke får noe å jobbe med, tror jeg. Um, mm. Men... Uh, jeg, jeg tror jo at Abomeyang i et velfungerende lag eh, absolutt kan være et spiss et lag som er med å kjempe om en topp top 2-3-plassering i hvert fall. Eh, mm. Så jeg, jeg føler... Problemet er bare at han har blitt kaptein, og Nettopp. han har den lønnen han har, og han har den alderen har. Så det igjen virker som en litt, en avgjørelse som kanske kan visa seg å være på sikt, men... Mm.
1: Ja, og hva er egentlig den mest gale avhørelsen? Er det å gi kontrakt, eller er det å gi han kapteinspinne? Altså, hvor mye tilleggsbelastning er egentlig den kapteinsrollen for han, når ingenting fungerer? Eh, han har jo mer enn nok om å, om å, med å konsentrere seg om seg selv, og er jo ikke nærheten at han har noe kapteinsansvar, hverken på banen, etter kamp, er det vel også sjeldent vi ser eller hører han. Eh, så jeg tenker at eh, det kanske kanskje en naturlig ting å gjøre å gi kapteinspinnet til, til den beste spilleren på det han var på den tiden da. men eh, det er også en som som for vidt, eh, både Emery tok og som Arteta eh, på en måte har stått ved eh, og det er alltid en omdiskutert krever å skulle frata noen av kapteinspin, så jeg skjønner at Arteta ikke har gjort det også men, men jeg tänker at Aubameyang hadde vært lettere til Sins hvis han ikke hadde stått med det tilleggsansvaret der.
0: Jeg er helt enig. Jeg tror ikke det var en rett avgjørelse, men samtidig så, som, som en ledestjerne så, så hadde han jo håpet at han skulle ta det litt, litt, litt bedre. Men... Det er, en, det er ikke en spiller som jeg er uh, like desperat etter å beholde som jeg var for et halvt år siden. Uh, det, Nei, ja. så, det så enkelt
1: er jo fotball. Så altså, skårer ikke spissen må, så blir man litt mindre forelsket.
0: På det, det er så enkelt. Det er så
1: enkelt. Uh, Får den karen <laughs> målsmaken, så, så kan det plutselig komme. Altså, vi håper jo av hele veien her at, uh, at det er noe mer lyse tider rundt, rundt hjørnet, så Det er jo absolutt selvfølgelig, det er mye penger det er snakk om men noe som vi tross alt har han og jeg tror ikke det er så særlig mange klubber som er interessert i ta over den lønningsbosen her, så han er vi nok pent nødt til å beholde ut, ut kontrakten, tipper jeg ja eh, nummer, ja, neste plan her
0: ja, vi bare presiserer presisere at det handler jo egentlig om å lete etter litt personlighetstrekker. Da. For det, mm. ferdighetsmessig så er vi enige om at mange holder nivå. Uh, Maitland Niles er jo en veldig spennende spiller i, i så måte, fordi at han har uh, spesielt fysiske forutsetninger for å spille uh, for et topplag, det er det ingen tvil om. Er vel, han er en atlet av dimensioner, som kan bekleve flere roller. Og ja, en type som med det rette fokuset kan gjøre store ting, tror jeg. Mm. Um, hvorfor, han da, hvorfor klubben da velger å takke nei til et par bøyder i sommer og beholde den for å bare la han sitte på benken, det, det er et annet spørsmål. Um, han er jo litt sånn, vi kjenner jo historien til Matthew Niles. Han har jo hatt litt pro problemer med fokuset sitt. Mm. Eh, han fick så hatten passad av variteten han kom in og och responderade gott på det. Eh, og så har det tydligen skett no mer igen för att han får ju nästan inte spilla. Eh Ehm det ändå en spiller kanske borde vi ha tackat ja till erbjudandet från Over Hampton och se om det var litt för litet utifrån det vi menade var var, var eh, hvis Eh visst han inte har igen så han igen är en spiller då som inte har den evnen til att prestere stabilt godt over tid og være på jobb hele veien. Mm. Um, så det er et usikkerhetsmoment. Da. Det, ja, jeg det... er enig.
1: Han, han har jo noen sider ved seg som du kan på en måte tolke han dit enn at han gir totalt F. for han har et kroppsspråk som er så chillt og det, det kan se ut som om han bare er uinteressert. Og så kan man også tenke at det er et pluss at han kanskje ikke da i like stor grad som noen andre lar seg stresse opp i en såpass... Uh, vanskelig situation som klubben er i nå nå kommer han sannsynligvis til å få noen kamptid fremover da, både Bellerin som er ute neste kamp eh, Artsaka da som er ute i tre kamper da får vi se om eh, Maitland-Niles eh, tar, tar den oppgaven han blir tildelt på en god måte men eh, ja, det er vel kanskje som er det lengste man kan strekke sig til der ja. ja 16
0: er vel Rob Holding her er det vel mentaliteten ikke kanskje bra. Mer usikker på ferdighetsnivå, men som en stalspiller i Arsenal, hvis det det han ska være, så er jeg happy også.
1: Altså. Ja, han er ikke fantastisk. Det er kanskje vanskelig å si at han kommer til bli helt fantastisk, men han er ikke det største problemet han heller. Og selv om vi slipper in litt mål og sånt, så vil jeg ikke si at han har utgjort noe noen dårlige makker til Gabriel eh, de siste kampene så det er, er absolut en en ønsker å ha med videre så får vi jo på måte, andre stopperalternativer avhøre hvorvidt han blir enn vi spiller mye eller, eller som får en back-up-roll mm. men det eh, er ja, mye bra i Rob -holding.
0: Så det, det vi skal sitte med til slutt, Simon, er jo da hvem det som både har ferdighetsnivå og eh, mentaliteten da, til å kunne være en førstehelfer for Arsenal? Eh, ja, driver du å notere deg ned nå, eller? Nei, men har, det har jeg sånn halvveis i hodet. Ja. Eh, nummer 17 er jo Cedric Suarez, en signering jeg skjønte svært lite av, som stinker veldig av agent-kompis- virksomhet. Eh, har jo gjort seg bort i Europa-liga, men det er jo tross mot Molde og Dundalk og, og RapidVien, så jeg, jeg synes ikke vi skal... Eh, i den graden vi ikke skal legge alt for mye vekt på det unge gutter på med, skal vi i hvert fall ikke holde ved å legge noe særlig på hva en, 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 en portugisisk landslagsspiller holder på med. Uh,
1: for en værende landslagsspiller vel?
0: Ja, ja, ja. Han har veldig uh, mye kamp for, for Portugal, og han... Uh, ja. um, uh, ikke en... Uh, jeg, jeg kjenner ikke mentaliteten hans eller noe som helst, men for mig en, en merkelig signering. Så han fører seg inn i rekken av merkelig signering.
1: Ja. Ja, ehm jag menar jag tänker att vi vi har på mode lite för lite grundlag till att fälla en dom på dem men, men med tanke på omständigheterna runt signeringen som Sylvester så kan man ju tänka att det är en en spelare som är väldigt ifrättsmå att få lön från en stor klubb som Arsenal i 4 år framöver altså, han han kommer ju utsed vanligt gott från det altså, en utgången kontrakt i som de var intresserade av att <laughs> og da plutselig sitter med en fireårskontrakt i en større klubb. Det, og helt sikkert hverdagen har han 60-70 000 pund i uka. Så nei, han er nok fornøyd. Så får vi se. En liten del av meg tenker at han plutselig tar høyre bekke nå som ballerina ut i neste kamp. Vi får se. Det blir
0: spennende. Ja. Um... Neste man på lista, tenker jeg han er i ja, i, på ja-lista. Han uh, har heller ikke en stor nok uh, sample size uh, til å kunne si, i Arsenal tror jeg da vil jeg merke, til å si at han uh, er en vi bør satse på. Men Thomas Partei er jo en vinner som vi har hentet fra et Simeone-lag som vi vel kan si at uh, hvis han klarer å holde seg skadefri mer enn to kamper, så er det på, uh, et par der, så kommer det til å en spiller som vi kommer til å legge veldig mye ansvar på. Og med rette. Så han, vet ikke om du har noe å legge til der.
1: Det, det er synd han har fått den starten her han har. Jeg husker vi snakket jo med Petter Veland da overgangen ble kjent, og han sa jo da at det ikke var noe særlig skadeproblematikk å snakke om tidligere, så litt overraskende får vi oppe ja. og ikke noe som får på at det bare er en sånn flyttesjokk som har skjedd her og ikke at det er noen oppståtte problemer som får lov til å befeste seg i skrotten der for det er det en, en signering vi virkelig har behov for at det fungerer så er det Thomas Partey han, han føler jeg på en måte er en som kan snu dette her hvis han kommer seg på banen igjen nå ganske snart så som som förnyta det.
0: Mästemann på listan, han er Red Hovner i den motsatt ända av skalan på så sätt ehm inte Men når det gäller mentalitet og personlighet vill jag kanske säga si. Nikola PP. Ehm du kan få låta till och drödlig visst men.
1: Ja, nej alltså jeg er usikker på om den introverte typen han er, har blitt uh, riktig ivaretatt av Arteta. Uh, det er den klassiske armen rundt skulderen-typen, tror jeg. Og Arteta har egentlig fra dag 1 vært ekstremt på å kreve og kreve og kreve. Og i tillegg da også uh, ta han ganske godt for seg etter denne lids uh, tullegreia som han holdt på med. Så... Så jeg tenker at PP han er nok ikke en, en type vi skal legge alt for mye press på, psykologisk, før det kanske kan svikte litt. Da. Det er synd at han har fått, fått den karrieren han har til nå, og det er klart med den prislappen så er det ikke til å komme utenom at presset var der fra dagen, og han har jo ikke håndtert det i noe særlig grad, man kan jo ikke si det så får vi se nå da om nå som han er tilbake etter suspension, om man får lov til å få en kontinuitet igjen men kombinasjonen, ferdighet, personlighet han er nok en type som er god i medgang, tenker jeg da som er avhengig av at ting flyter bra rundt han har jo kommet til ett makkverk av en klubb i den perioden han har vært der så man ska ha no sympati da, for at det ikke har gått så greit for han ennå og hvis det først hadde begynt å flyte skikkelig på PP så så kunne man kanske tenkt at det er noe som vedvarer, men nå som det har gått så såpass dårlig eh, i flere måneder så, så er det jo en usikkerhet der om man klarer å, å snu på egen hånd
0: Ja, nei, men da lar vi det være er det, er det en kan, kanskje du sier Altså, det er vanskelig å si, men jeg, jeg heller på en nei, for ja. det jo om jo litt om de midler som ble lagt i da. Vi snakker litt om hvordan vi skal, som fotballkar, begynne å rekruttere som både har det fysiske, ferdighetsmessige og mentale. Mm. På 72 millioner så skulle PP ha hatt alt, og han har kanskje en av delene på en måte. Jeg tror da, han er vel fysisk, han er godt rent og sånn også. Så det er vel bare det at han mangler det mentale, og det... For 72 millioner punn så holder ikke det. Jeg vet at den prislappen blir slengt litt rundt omkring, og kanskje er det feil, men det handler litt... litt utgangspunktet litt her er jo ressursbruken til Arsenal, og hva slags... Måten vi bruker, bruker i penger våre på. Hva er planen, og så videre. Og PP virker for mig, som et gedigent omkjøp basert på prislappen. Ja... Eh, så igjen, nei for meg. Nummer 20, jeg vil apropos bomsjøp. Uff, slopp. Ja.
1: La oss bare slippe. Altså, han skal ut, og vi vet han ska ut, og vi er helt enige. Det er ikke vitt å bruke noe særlig tid på det, er det, det?
0: Nej en uh, havner i sjaka-bollen. Uh, 21 uh, er jo Karen Chambers, da. Eh, uh, han har kanskje mentaliteten fra alt jeg vet, men ferdigheten hans holder vel kanskje ikke for Ett lag som ska være med og kjempe om topp fire. Sånn, I hvert fall ikke som et noe, noe førstevalg. Nej,
1: Nei, Nei det, det er litt sånn robeholding-kategorien da. Kanskje ikke helt god nok for å være det Arsenal skal satse på, men en, en type som kan gi oss litt bredd og forhåpentligvis også litt Altså, det er jo en klisjé dette med å ha engelske gutter på treningsfeltet, og jeg tenker det, det er viktig. Så jeg tenker at han har en stallroll å spille hvis han er tilfreds med det, men uh, hvis han nå er tilbake fra skade etter hvert og ser at han fortsatt ikke får noen spilletid uh, neste halvår, så tror jeg han har lyst på en uh, transfer for å, for å få spilletid. Yes.
0: 22 Pablo Mari är vanskligt skulle si något om egentligen eftersom det inte spelat eh och det enda som som jag hos mig är ju att han över väl överhänte honom ett et liksom agentkännskap då så får vi se hurdan det hurdan det slår ut men det er ju på något sätt en, en faktor som gör at Utifra hvordan vi kjenner Arsennals rekrutteringspolitikk de siste årene, så er det litt sånn skremmende. Men uh, vi må gi inn sjansen uh, og ja. håper at, uh, at han lykkes. Uh, Neste vann på Rista er jo også en midtstopper. For meg, uh, med unntak av noen gode prestasjoner i, på slutten av foresesongen, så er David Lys et, uh, en av mange grove bomber fra Arsennala de siste årene. Uh, apropos mentalitet da. hvis du ønsker å ha en spillegruppe som er lojal mot treneren, så for all del ikke hent David Lewis for det er en som er en intrigemaker og lager opptøyer når en trener er litt på feil vei, så er det David Lewis alle rapporter som vi har hørt fra Chelsea opp igjennom årene, sier jo at David Lewis er den som leder opprøret når en trener er litt halvveis på vei ut mm. um, og i tillegg så har han fått med sig William som er kompisen sin som er restauranteier og
1: sammen sånn, og så videre så, ja, vi, husker hvordan, vi husker jo hvordan han var ganske kjapp med å, å være blant uh, Meris uh, største kritikere når det gikk uh, dårlig der og var jo veldig tydelig husker vi på et av de første intervjuene når realiteten hadde kommet inn på at nå var alt så mye bedre og det var en frihet og sånt, og nå, nå kommer jo rapporten om at David Luisa er kanskje bland de som står i første rekke, eh, når det blir ett slags mini-opprør eh, mot Artheta, når ting ikke går som det skal. Så tror du har dine ord i behold når vi snakker her, ja.
0: Ja, og um, David Luisa er jo heller ingen leder på banen, en som du... Jeg tenker jo der lista har blitt lagt av og til, da. blant enkelt at ja, om man koster oss 5-6 poeng per år, så spiller han jo så bra i de andre kampe, men ja, men vi kan det ikke. Jeg synes det blir feil å ha det fokuset. Ja. Jeg ser jo hvorfor folk kan være begeistret på fotballspilleren David Luiz, men han har ikke det mentale fokuset som skal til for å kunne løfte Arsenal tilbake til det vi hører hjemme. Det er jeg helt klar på. Ja, helt enig. 24, er det Reece Nelson, er det ikke det Det er jo et hele endeprodukt, vanskelig å skulle si all verden, så han, han kom jo til til Hoffenheim, ja, under nagelsen var han, startet veldig bra, scoret en del mål inntedningsvis, og så plutselig så ble han nærmest utelatt, hvor Nagelsmann sier at han hadde ikke den rette fokus og så videre da. men det er urettferdig kanskje å være en sånn spiller og skulle dra opp det da. men vi, vi leter jo på en måte etter ja, mentalitet her da mm. som har det, um, og det er jo helt riktig av Arsenal å prøve å dyrke fram en Reece Nelson med det talentet han har så jeg vil på en måte ikke klandre klubben heller for å gjøre det um, så det er, jeg vet ikke det, vet ikke
1: ja, så jeg, ja, altså, jeg helder mot at han i hvert fall skal, skal få lov til bli og bevise sig uh, eventuelt at vi vi bommer. Uh, jeg, jeg tror at han kan ha, ha det som trengs. Uh, jeg opplever at mye av det som har med han i år er en direkte konsekvens av at vilja han ble hentet. Uh, så, så jeg, jeg tänker at den... Den bomerten der rett og slett får kjempekonsekvenser nå da, for, for hans utvikling. Og jeg skjønner at han er, hvis han er, han er skuffet, så er det jo fullt forståelig. For det, han har på en måte ikke fått muligheten til å, til å vise seg ordentlig frem. Så kan du snakke om at Tarteta sikkert hentet William fordi han trengte en erfaren vinnertype. Da, og jeg ikke så på Nelson som en som var i nærheten til å ta et sånt type ansvar. På, på høyre kant, men uh, når du ser hvordan William har vært en fadese, da, så, så tenker jeg at uh, Nelson skulle fått lov til å bevise uh, at han har de manglene som Arteta mener at han har, før han ble satt helt ut i side. Ja. Um... ja. <laughs> jeg jeg på ja til vet ikke, men i alle fall.
0: Ja, nei, men jeg, for det vet ikke fra meg også. Jeg kan liksom ikke si med sikkerhet at han har alt det som, som trengs, men sånn, de unge egenproduserte spillere er heller ikke det vi, vi på er vi på jakt etter her heller. Det er jo de som har blitt hentet inn for å skulle lede oss gjennom det her. Joe Willock. <tøk> Uansett, Joe Willock er vel nesten på lista, tror jeg. Nummer 28. Simon, du skal få lov til å ta han icke ta den men snacka om
1: den. <laughs> jag vet inte helt vad jag ska säga si där. Det blir jo lite i samma sjangern som förrmannen här. Ehm uh, har Plutzli har fått et uh, tomrum som vi ser på i laget här som han är en naturlig arvtager till och fylla. Har jo ikke, har ju inte gjort det i någon särskild grad, han har presterat grejt i Europa liga Eh uh, mentalitet och kvalitet VC som som gör det bra där og så har han ju fallt igenom i Premier League i de kampen han har fått där. Ehm men men nej jag jag syns igen det blir vanskligt att dom Magnus när han är Ja. ja så som han er. men, men du liker att tro då att de som kommer från akademin har en slags uh, grundinställning till Arsenal uh, som gör att de de vill offra sig i en eller lite grad så opplever jeg kanskje også her at han på måte, har blitt brukt litt feil. Da. I stedet for å ha med i noen tropper og kaste han på mot, uh, mot slutten, så har det blitt noen starter i Europa League, og så har det blitt et par starter i, i vanskelige Premier League-kamper, og så har han på en måte falt litt igjennom. Han har kanskje ikke blitt managet optimalt da, av hvert etter.
0: Nei. Nummer 30, Simon, er jo tidene stoppskårer på engelsk U21-håndsdage Eddie Nketia
1: uh, Per i dag også stoppskårer på hva snart? Uh,
0: faktisk uh, Skal ikke riste på til å si noe som helst om mentaliteten hans, men uh, uh, kanskje en spiller som uh, uh, til tross for et uh, nærmest gudbenånet talent uh, inne, inne i boksen som avslutter mange har litt lite å vise til ellers eh, som mm. allrounder, som du jo gjerne trenger i Premier League i, i dag. Jeg er helt sikker på at hvis han kommer i, på rett nivå, eh, det er ikke sikkert det Premier League, men eh, mm. et eller annet, annet så kommer han til å bøtte mål. Men eh, jeg er veldig, veldig usikker på om han har
1: noe stor fremtid i Arsene. Han tar på en måte ikke for seg, føler du, når han er ute på banen, da. Så det er en slags som altså, igjen, er det, er det rett og slett kvaliteten, eller er det på en måte troen på seg selv? Det er jo ikke noe tydelig om at han kan score mål, men er det fordi det er vanskeligere å komme til målsjanser, eller er det bare at han ikke har den troen på at han kan komme til de samme målsjansene i Premier League? Igjen, det er ett begrenset utvalg av, av opptredner vi har å lene på her, men, men det er jo et usikkerhetsmoment, da. Mm. Noe som begynner å bli gjennomgangsmelodien her nå, merker jeg. Når vi går gjennom spillet for spillet, det er, det er ikke noen uh, stor overvekt av uh, spillere. Jeg er hundreplønn sikker på at det er, er det vi trenger. Men uh, ok, hopp videre til neste da. Ja, bare nevner
0: til slutt om enkete at, at det kan føles litt urettferdig å skulle si så mye om han, men han er jo en spiller som vi bruker en del. Så sånn sett så må mm. vi ta med bedringen. Uh, nummer 32 er vel da neste man, tror jeg, nei, Kola Sinas 3, 3, 3, 3, 3, han tror jeg bare kan si med en gang at jeg skrev en melding til en kompis med hvor vi gikk gjennom det her på i skriftlig form og da skrev jeg bare at nummer 31, Kola Sinas jeg er ikke på om han egentlig er en fotballspiller han er mer en dørvakt eller en livvakt eller hva det er han er det er litt stygt sagt men,
1: men det jeg, er noe som livvakt han har prestert best de siste par åren, så det er ikke helt ut å, å mene det
0: Nej så Nei, altså helt åpenbart Ikke fremtiden for Arsenal I hvert Arsenal som skal være med å styre fotballkamper Så er jo en spiller som knapt klarer Å få fram en timetersplassning I regneretningen fullstendig feil Så mentaliteten er kanskje grei Men uh, igjen, uh, totallpakken er for dårlig Ja
1: 32 da Emil
0: Smith-Rowe, uh, Simon
1: Ja, det er jo en typ Man har lyst til å jag har väldigt tro på det. Ehm och har kvalitetsmässigt väldigt väldigt tro på han og varit du häldig med skader nu som gör at det kanske har stagnerat lite grann men ser ut att vara på väg tillbaka. Och väldigt spänd på hur han blir brukt nå framöver. Ehm jag tror han har han är nog en du får intrycket att han er lite sån försiktig typ men men han är en fotbollsspelare med stor F då som jag verkligen tror ha mye å fare med på barn og nå får vi håpe at han får en, skal vi si, noen personlighetstrekk som eh, vi si, gjenspeiler det fotballmessige hos han. At han har, har like stor tro på seg selv som, som ferdigheten hans tilsier han bør ha. Det er en fyr jeg både håper i særlig grad, og så kanske tror til en viss at kan være med å og ta dette her laget opp og fram de neste sesongene. Kanskje allerede i løpet av den sesongen, avhengig av vad som skjer. Men uh, uh, igjen, vanskelig å si, man kjenner ikke, uh, eller ikke typen bak spilleren i noe særlig grad, men uh, jeg har uh, godt håp i hvert fall for Smith-Roll.
0: Ja, det er jo mangel på uh, sample size igjen da. Um å ta en liten anekdote der så sa, hørte jeg på eh, podkasten til Ars blogg eh, i eh, på, på hva hjemme for jobb i dag og, <laughs> den snakket da snakket de om Teta da og det der med å, å føle liksom trygghet med, med tanke på å ha en sample size å lene seg imot da og de kallte en big sample size og alt det jeg hørte var big sam
1: og <laughs> jeg tenkte der det er løsningen er. på alt, Magnus. Big Sam. Vi er snart der. Er sant, ja. eh,
0: 34 eh, har vi vel allerede luket. Trenger stopp, opp
1: etter veggen. Ja,
0: den, der er naglet inne, så vi trenger ikke å si noe mer der. Det er eh, feil på de fleste måter. Så, ja, jeg må... vil jo si
1: det sånn at altså, Arsenal snedtur begynte jo for så vidt før Chaka, men han er en av noen fellesnevnere som har vært med i en... Ja, det var vel den sesongen han kom inn at vi fikk vår første eh, sluttplassering utenfor topp fire. Og det var absolutt ikke bare hans feil, men det er lett å på måte, sette hans inntreden i sammenheng med mye av den eh, tilbakegangen vi har hatt de siste sesongene.
0: Ja, og vi har allerede snakket om personligheten. <laughs> han, ja, så jeg trenger ikke å gå mer på det. Den siste spilleren eh, som vel skal innom eh, er jo da Martinelli. Eh, helt umulig å skulle si noe veldig kvalifisert, selvfølgelig. Han er, not, han er veldig, veldig spennende.
1: Ja, og så vil jeg si at uh, han fikk jeg sånn følelse av i en vanskelig uh, periode fortsatt uh, var en av de som, som tok litt tak da, på banen det var en drivkraft i han som på en måte viste at ok, dette her skal vi prøve å gjøre noe med, da. Jeg husker liksom når vi skårte, han skårte utlendingen mot West Ham borte og løper inn i mål, tar med seg balen og liksom knytter nevna og liksom, faen heller, nå, nå tar vi det. Det er et eller med å vise en. Det kan være når man blir for blind på sånne typer små øyeblikk da men man får hvertfall noen inntrykk og noen følelser av det og det, det er sånn jeg tar meg på en absolute plussida da så det er en tror vi absolut kan sette hvor lite latt har, har mange av de kvalitetene og, og kanskje verdiene som vi ønsker en arsenalspillerskap
0: Ja, helt enig og da, da har vi kommet dit Henne, at vi er ferdige med å gå gjennom Stalen, det tok to litt lengre tid enn vi hadde tenkt kanskje det ble litt sånn når vi hadde den der um, season review så det var det samme greia. Men yes. um, vi sitter igjen med, hva skal jeg si da? Ja? Få Bære, klare
1: sikre kandidater, tenker jeg.
0: Ja, og fellesnevneren er at uh, i mange tilfeller at, um, mangler evnen til spesielt mentalt være på jobb uh, gjennom en lang sesong og gi oss en, 6, en av, minimum seks eh, av ti, men gjerne sju av ti hver uke, minst. Mm. Det er alt for mange fire og fem av ti. Det er blant de beste spillene våre, alt for mye seks av ti. Mm. Så da er jo spørsmålet, the 1 million dollar question, egentlig. Har Arteta grund til å si at den spillestalen han har her i dag er helt umulig å jobbe med? og derfor ikke kan forventes gjøre noe annet enn å havne på tabellen? Eller eh, er Arteta, eller underpresterer Arteta noe helt vanvittig nå, for han ligger på 15. plass med nationalaget her? Um, det er jo et...
1: Nå, nå føler jeg at du legger litt opp til at det er et svart-hvitt svar på det spørsmålet, og det, det synes jeg jo ikke det er. For uh, den spillerstallen vi sitter med, den er ikke jævlig god. Det er den ikke. Uh, men det er Arteta sitt ansvar å få best mulige prestasjoner ut av de og at den spillerstaden vi sitter med skal være bedre enn der vi befinner oss på tabellen nå, det er jeg ikke i tvil om og det er Arteta sitt ansvar nå som han har fått visse bekreftelser i sin tid som Arsenal-manager at noen spillere har prestasjoner som du på en måte bare må forvente at kommer og han fortsetter å plukke de samme spillerne det er hans avgjørelse så jeg, jeg tänker jo at uh, det absolut absolutt et to-delt svar der. Uh, uh, så kan vi få se om vi tar enda, den andre miljon dollar-questionen på om det er Arteta inn eller ut uh, man skal uh, helle mot uh, fremover. Uh, jeg vet ikke, jeg synes det er vanskelig å gi deg klart svar på det første her i hvert fall. Uh, jeg tenker han, han var kanskje ikke så taktisk når han sa at uh, han trenger 5-6 spillere til for å, uh, få den fotballen han ønsker, da sier han samtidig at de, han har ikke er god nok. Det skaper jo ikke en extra giv, vil jeg tro, hos de fleste av de. Men, men at det spillemateriellet vi måtte sitte med her og har hatt som bjærebjelker nå i mange sesonger, ikke er bra nok til å være et, et topplag, det, det synes jeg vi skal være ganske trygge på. Det er det øh, ja, de er åpenbare, da. det er Tjaka, Lacazette, Villian etter hvert nå. Kanskje in selv om det er noen så der også. Så det, er det, det er noen store navn som har vært med på Downfallen her de siste sesongene, og som du absolut må kunne lure på om det er mulig å få noe, noe annet ut av. Vi skal huske på at Emery fikk noe ut av disse her i en periode ganske kort etter at han tog over, og så var det ned på det begredelige nivået igjen, og det er jo noen likhetsstrekk med det Artheta har vært gjennom og kanskje på en litt for kort da, <laughs> versjon. Um, og da må man jo stille spørsmål, er det trenerne som er problemet her, eller er det da kanskje særlig innstillingen til spillergrupper som helhet og, og en del enkeltspillere da?
0: Ja, og <trykk> min uh är ska lås svaren mitt på nu her og nå Så måste det vara det at klubben har genom ganske sån upprivet år speciellt efter att Wenger försvant. Försökt att finna en kurs, eh en litet halvhjärtat ett litet halvhjärtat försök på att finna en, en kurs med Cronky och Co som är väldigt hands off setter folk in i forskjellige roller og igjen flyrter tilbake til, til staten og satser på at dem kan ordne det. Mm. Og det har vært veldig mye endring hele veien. Samtidig har Arsene brukt mye penger hele veien uh, føler jeg da. Uh, senest uh, vi har hentet Thomas Partei som vi er veldig begeistret for men, uh, og jeg tror heldigvis det er en type spiller som vi kunne lykkes i flere systemer. Men det er liksom det der med å, å når du har et år så har det en Sven Vistlin som er eh, ansvarlig for å identifisere talenten. En annen, annen sommer så har det en Raoul Sanéi som skal bestemme, og nå er det Edu og Arteta. Eh, og du henter spillere fra store summer, eh, med forskjellige planer hele veien. Eh, Arsenal har kanskje... Eh, i all for stor grad prøvd å fikse ting med med kortsiktige løsninger mm och och der at de må hämta spelare baserat på på pedigree mye mer än på vad är det du kan göra for oss i löp av de nästa 3-4 åren eh kanske ända längre. Eh, slags mentalitet har de spelare de må hämta? Har, har du sett på mentalitet? Når du sitter i ett rum der, som med andra beslutsstagare ska bestämma dig for vad du ska bruke pengar på, har du sett på personlighet? Har du sett på hur den spelare passar in i spelargruppen? För när du ser på den spelargruppen her, så är det väldigt som verkar för mig och vara taper det og slutter det, for si det veldig brutalt. Mm. Spillere som ikke klarer å dra lass i å løpe 38 kamper. Kanskje kan gjøre de 10-12 kamper, men ikke 38. Og da havner du kanskje maks på en åttende plass, da, sånn som vi gjorde i fjor. Eh, og kanskje havner de på åttende plass i år, da, fordi at, eh, den gjengen her kommer til å presse Teta vekk fra Arsenal og hente inn en, en ny manager som får en, igjen får en ny eh, boost eh, fra spillergruppa, som klarer å løfte sig til det nivået. Mm så, så hvis, hvis, som vis vis du var inne på Steven så sviter vi på frågsmål det Arteta eh
1: rätt man ja, alltså vi ser jo at det börjar röra sig ganska många eh Arteta ut eh sympatisörer ut i Arsenal sfären. Eh och så på våra kanaler Magnus så ser vi att det är fler nu som eh, heller mot Arteta ut siden bare for å ta Alex Reitsen var inne på tidligere skriver at det er ingen måte å formulere dette på pent han har en arrogans og en dobbelt moral som ikke er holdbart lenger om styret er så lite sterkt at de trenger en manager i dag ja, da må faktisk gi ansvar til noen med bevist predigree og er tydelig da i hvor han står bare for å ta med det ta med Sivert Eriksen, skal vi se om jeg klarer å finne fram til riktig riktig kommentar her da han skriver, ja, 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 ja. blir lei med å si det men out, vi har jo ingen plan Matteo ble sendt til Berlin fordi han var dum William kan dra til Dubai, Sjaka og PP kan være like dumme uten konsekvenser ja ja, um, også denne kontrollstyringen av spillerne uh, som man er inne på der ja, Så, det er riktig noen heller dit, så har vi gunner Rollnes, som skriver spørsmålet er om det rette svaret er å kaste treneren så raskt. Liverpool har prøvd, med Klopp da. Manchester United har prøvd 10 mennesker på 7 år, stemmer det. Everton har prøvd 7 på 4 år. Og Tottenham har prøvd 7 trenere på 7 år. Og det er klart at å bytte for å bytte, det det kan vi godt komme lite tilbake til, men uh, hvis du skal spørre hvor jeg står enn, uh, uh, Magnus, så er han nok fortsatt på artigheten inn, uh, gi mannen tid. Uh, og så er det en smertegrense, selvfølgelig er det, det på hvor uh, ille kan dette gå over hvor lang tid. Og vi er jo absolutt der nede nå at... Å snakke om nedrykk etter tolv kamper, det er ikke bra, men hvis vi snakker om en slags nedryksfare om ja, når det har gått 20-22 kamper, da, da er vi nok ikke der at det kan få lov til å pågå noe lengre. Men jeg tänker at det er så mange feilgrep for så vidt som har blitt tatt, som gjør at Arteta nå sitter i en ganske solid posisjon innad i klubben med mye ansvar. Og jeg tror ikke klubben er i stand til å gi han sparken, og de er i hvert fall ikke i stand til å finne rett mann til å ta over. Og det, jeg tenker jeg, er et naturlig punkt to å ta med i den diskusjonen om har in eller ut. For en man skal tross alt komme inn og trene denne klubben her. Og at uh, du skal finne ut av hvem som er rett kandidat der, det har jeg ingen verdens tiltro til. Uh, og det er ikke sikkert at kandidaten er, uh, er der ute heller. Eh, nå blir det mye fra meg her Men jeg så kjapt gjennom En liste her i sted Over hvilke tilgjengelige Trenere som finnes eh, Du har Legre selvfølgelig Som har gått uten en trenerjobb nå Siden han var i Juventus eh, Jeg tenker ikke at det er riktig man Vi trenger ikke å ta noe lang diskussion på det nå, Magnus Men eh, vi har en eh, Pochettino selvfølgelig som er uaktuell eh, Ernesto Valverde som var i Barcelona eh, Inntil januari i år Og eh, vanskeligt att säga si nå om han kanske. Det er en spaletti som har varit i senast, men ah, eh, Sarri då. Kanske Sarri som kommer efter ett hopp från Juventus kommer nu från Chelsea. Det vill ju föjda sig in i rekken. Eh, så har du kanske en kandidat som var linkad en del før, Leonardo Jardim som var spännande i Monaco en gång i tiden, men det är liksom det var svårt att se fortsatt det bare skal komme inn en utenifra her og, og rydde opp i de ganske omfattende problemen som Arsenal står i. Jeg tenker at Arteta er i gang med den ryddejobben. Det er ikke pent, og det går ikke spesielt bra akkurat nå, men han er i gang med en jobb, og vi har investert veldig mye personell etter Artetas ønsker. Og jeg tänker at å rive opp den kalde den planta uh, som vi har uh, puttet ned i jorda her og forhåpentligvis kan begynne å se at det uh, vokser og blomster etter hvert allerede nå det, det er uh, det er ikke noe jeg har lyst til altså. men selvfølgelig som jeg sier jeg tenker at det er en smertegrense for, uh, for vad vi kan uh, stå i over en viss tid og vi er jo ikke så veldig langt unna det akkurat nå, altså. det er vi ikke hva du?
0: Nei, jeg var jo for så vidt inne på det, mine tanker. Jeg ser at, at det har blitt rekruttert planløst og sjøvilt de siste årene, og at den spillegruppen her er ubalansert og mangler veldig mye på å kunne være i nærheten av og kjempe om noe som helst i toppsiktet. Og det... Det er litt rart å si etter at vi tipper Arsene på tredjeplass på den i, i sommer, men uh, sånn er det nå. Vi lærer uh, stadig nye ting om, om det laget her, og det er en bekreftelse på det vi helst ikke ønsket å få. Uh, det, er, det er vanskelig for uh, u, alle de navnene du nevner. Jeg, jeg tenker ikke umiddelbart, kanskje Poggettino vi han har vært villig til å, å komme, men igjen, det blir bare basert på at okay, han, han gjorde en lignende jobb i Tottenham en gang i tiden, men, det er liksom... Jeg ser ikke... Alteta er kanskje den eneste i klubben, i ledelsesklubben, jeg har noe form for tillit til. Mm. Og det er spørsmålet som du stiller. Hvem, hvem har du tillit til at du skal ta det, den avgjørelsen og erstatte den? Nå? Da vil du klonke igjen fly in og ta en populær avgjørelse. Fordi det er det de gjør. De, de kommer in og det er helt åpenbart for hele verden at det må gjøres noe. Da kommer de inn, og så tar de en avgjørelse som føler er Um, og det skal jeg gi kredit til dig på Simen for det sa du før sendingen at de, de er veldig populistiske de tar avgjørelser som da uh, de tror at fansen ønsker og ønsker at det skal bli tatt uh, mm. veldig, en veldig latskap i mine øynene uh, det, det er et eierskap som ikke ønsker uh, å gå the hard way som ønsker å gå alle tiden og prøver snarveier hele veien uh, for at de ikke gidder og reparere det gapene. De er ikke interessert i å finne plass som kan dekke over det såret her. Det det der store, svære på apoteket som man bare legger over ferdig. Det er ikke snakk om å sy her, liksom. Da ble det veldig, veldig sånn legemiddelrelatert her. Men ja, ja, så lenge den og det er den falkeblikk-fokuset falkeblikk, eh, vi har hatt hver episode nå, det skal vi kanskje ikke ta hver eneste gang, men det er for mig så, så lenge Cronky eh, styrer her, så kommer det til å være sånn frem til vi snubler over et eller geni som tar tak. Eh, og hvor mange av dem er det egentlig da? Hvor mange klopper og guardiordar er det egentlig rundt omkring? Mm. som kan ta tak i det her alene og styre ting i, i en rett og retning. Er, jeg er nødt til å få en struktur på plass igjen eh, rundt av Teta. Det er veldig urettferdig å forvente at en, en rookie-manager skal fikse det her på egen hånd. Eh, og alt fokus på. Ja, jeg er enig i at, at han gjør en del rart om dagen, men eh, hvis ikke han skal rydde opp det der, hvem faen skal gjøre det
1: da? Ja, nei, jeg har ikke noen forhåpninger om at noen andre skal det. Nå hører jeg en liten... Bish i her, som er ganske hissig selv, så er det mulig at han, han kjenner litt på stemninga i, i rommet her. Jeg om min firebeinte Henry, som har bodd her i noen uker nå. Men, nei, det er, det er lite tiltro til at du, det er ingen tiltro til at, jeg synes jo du også var inne på det, altså det er en... En eierside nå som på en måte slipper unna igjen, tenker jeg, er mye av kritikken, og det handler jo selvfølgelig om at det går så ekstremt dårlig sportslig, men da må vi se litt dypere på den bare resultaten. men hvorfor går det så dårlig over lang tid nå? Det er strategier som endrer seg gang på gang, og det er overgangsavgjørelser som tas som er ikke til det beste for klubben, da. så det jeg tenker at Teta er i gang med en jobb, og det er ikke gitt at det kommer til å gå bra, men han er i hvert fall i gang med den, og den jobben visste vi var stor. Så fikk vi kanske alle litt falske store forhåpninger når han hadde en så såpass god start som han hadde. Kanskje han selv også ble litt for begeistret når han tänkte at, ja, men faen, manager, det kan jeg jo ta på meg. Da fikk han kanskje litt mye å gjøre, litt mer enn det han hadde gått av så tidlig i karrieren, det vet jeg ikke. Men nei, for min del så, så fremt Arsenal ikke driver å flørte med nedrykkstreken om en uh, ti serierunder, så, så tenker jeg at Arteta-prosjektet skal få lov til å, uh, få lov til å fortsette, uh, selv om alle som er ute etter uh, hva er prosessen og hvordan er dette prosjektet, uh, jeg har ikke noe svar på det, men jeg bare vet, eller tror i hvert fall at vi kommer til å være enda lengre unna et uh, svar hvis han, uh, hvis han sparkes.
0: Ja, vi har tetat teta in Simon Begge 2. Eh tänker vi få ta ny telling efter näste premier league kamp, som är alldeles Ja, jag
1: tror vi kanske inte vi tar en ny episod alldeles nästa premier league kamp för att vara gränser. Eh Nej, det det det,
0: det, det gjør vi inte, men vi skal i alla fall sitta med våra tanker Yes. Om det um, ja. Ordstyrer ordför styr Simon, där var du som är det så du kan ju få råd till att presentera mig.
1: <laughs> som uh, innslaget av x tänker du på? Ja, det er vel kanskje ja, jeg synes jo det er tida for det da nå har vi jo kastet bort uh, halvannen time her virkelig kastet bort vi har ikke kommet noen nærmere løsninger uh, så da tänker jeg det eneste på en måte håndfaste, fornuftige uh, behagelige som den uh, podcasten er, kan by på med sikkerhet, er jo X-spillers balten din uh, som er ett uh, veldig kjærkomment uh, sted å dra til, når virkeligheten er så, så fæl som det er om dagen, da. og drømme seg tilbake til enten gamle gode tider, eller lattemille humoristiske tider, det, det kan jeg like å se frem til, så hvem er det du har å servere oss i dag, Magnus? Nei, vi
0: har jo historie å lene oss på, som du inne på, Simon, så jeg tenker jeg skal jeg skal ikke avsløre noe, annet, noe som jeg har sagt akkurat nå. Jeg bare går i gang. Går i gang. Vær så god. Ja, alt det han kan mm, mm, er en alt mulig mann. Mm, mm, mm. Kjenner dere han? Han som er så kjekk og stram. Vel, kjekk og stram var kanskje ikke varemerket. Jeg har aldrig vært en stjerne. Men det går alltid allt for Arsenal. Slik optimerar han dagens, nej Slik optimerar dagens ex-spelare sitt uppehåll i Nordlondon. Og det är vanskligt att vara oenig i dessa ordna. Det var tynt med politiskt spelare i Beckreeke att Arsenal siden de siste flyttelasserna blev kört fra Highbury. Men noen få har det vært. Disse har dessvärre ikke fått en omnämnelsen de förtjänar. Dagens mann ankom som landslagsspiller for en ledende fotballnasjon, men ble på ingen måte hauset opp. «Backup», sa noen. «Hvem er dette?», sa andre. Vi med rødhvite hjerter hadde en dyptliggende sympati med mannen som bekledde nykommerens posisjon. En mann vi anså som en av våre egne. Men også en mann som ofte podret seg liggesår på sykestua. Hå selvsska op med Thomas Rositsky og abodebe. Og alle redet de kort tid ved det klart, at dukommer hadde mer og by på en vår et egen venn. Han var lit mer en altt mullig man. Han kunde både forsvarre sigått, og angripe med selvteligt. Han kunde både positioneret sig godt defensivt og komme på timer der løbe offensivt. Han var ingen Robert og Langt derifra, men en Mr. Reliable som ga deg 7 av 10 på børsen hver uke. Hørte han alarmen gå, tog han uniformen på. Og du hellige hjul som vi kunne trengt om flere sånne i dagens Arsenal. På en nye bekk ble etter hvert et fast inventar i elveren, og viste også at han kunne levere like solid som stopper i en bekktrær. Han var alltid parat. I løpet av sine år i Arsenal fikk han ta del i tre FA Cup triumfer. Han startet to av finalene og leverte sine sett vanlige syvere. I tillegg skår han et viktig mål i semifinalen i 2017 som bidro til at Pep og Co måtte reise slukere hjem til Manchester. Og for en glede var alt mulig man viste. Feiringen ikke bara av det målet, men av alle 10 fulltrefferne han noterte seg for, bare bud om en fyr som har hel ved. En syv av ti på banen, og minst 8 av ti utenfor banen. Sånn har det vært hele veien. Og sånn er han fortsatt. Som han vinker, og han ler, ler til alle som han ser. Deriblandt sin gode venn, Santi Casorla, som man nylig ga en 10 sekunders bamseklem til, til vår store forlystelse. Vem ville dog ikke gitt en bamseklem til Santi? Så kom vi til sommeren 2019. Ett arsenal med mange kokker og ditt og mye søl valgte å la Mr. Reliable forlate kjøkkenet. En spiller som hade uvurderlig erfaring og i tillegg kunde bekle flere roller. Roller som ikke nødvendigvis var tilstrekkelig fylte opp i arsenal. En avgjørelse som i ettertid ikke ser ut som en sjaktrekk. Vi savner deg nå, Mr. Reliable verdens beste Peter Clouds lookalike. Og de er det mange av. I alle fall, hvis du ser bort fra høyden da. Du kan stole på ham.
1: Stole
0: på Nacho Monreal.
1: Fy faen, det er fint altså. Den syngingen der, Magnus, hvor er du tar det fra egentlig? Altså, Nacho Monreal, kjempefyr. Men den syngingen der, den nesten så jeg vil si at den, den er verre enn det han fortjener, altså. Unnskyld, men uh, <laughs> fin hylle, ja, men... fæl sang. Jeg tenkte jo Brannmann den klarer til og med å synge. Men, uh... <laughs> ja, du har jo en liten som du synger for hjemme, så det er mulig at hun gir deg litt for høy av selvtillit når det kommer til sangprestasjon. Men uh, jeg, tror, jeg, tror, jeg skal ikke ta vekk alt, altså, men det var dårlig syn. Men uh, det her Nacho Montreal... Uh, er en 7 av 10, så du en 7 av 10 når det kommer til musikalsk inslag.
0: Nej jeg skjønner jo det nå da. Nå hadde sorry, jeg skjørt litt på syngingen min etter et par, tre-fire år med syngingen for datteren min, og nå kommer du og legger det, så tusen takk.
1: Jeg tenker at kommentarfeltet kommer til å flomme over deg de neste dagene her nå, så jeg vil bare forberede deg på vad som kommer. Nei, nei da. Men øh, fin fyr, må vi kunne se si. Kanskje et av de... Dommere salget Nasjonal har gjort eh, Siste år Fikk jo ikke penger for noen trend Det var vel en halv million pund vi fikk fra Real Sociedad Og bare som type Å ha i garderoben Så er, er han ene Når vi snakker om sånn som vi gjør tidligere i sendingen her hvem, hvem er det vi kan på en måte Stole på at har, har Riktig trekk ved sig, da Så er jo han absolut en av de vi kunde Hatt nytte av å ha, ha i garderoben I disse dager for det
0: ja, jeg føler jo det ble traf blink akkurat, på, akkurat denne, når det gjelder episoden. Jeg tenkte jo ikke over det når jeg skrev den, men vi mangler jo sånne typer som Monreal, og vi har snakket om det i hele podcasten. Da fastet det bra at han ble trekt frem et, en spiller som absolut ikke... Jeg vet ikke hva, hvor dypt ønsket hans var for å rette igjen til Spanien, ja, det, det vet jeg ikke. Men for meg så virket det som en avgjørelse som var merker vi. Det er klart, Kyrin Tini ble jo skadet uh, akkurat omtrent da Monerad besvant, så det kan jo være litt der, men han hadde vi hatt bruk for uh, i fjor, og han tror jeg faktisk vi kunne hatt bruk
1: for i år også. Definitivt. Ja, vi har også spilt, uh, med tre bak i flere kamper, så det hadde ikke vært uh, umulig å fått passa inn han der. Nei, bra hyllest Magnus, nok en gang. Takk skal du ha. Uh, dette her uh, podcast er uh... Makverka har begynt å dra seg mot to timer her, faktisk. Så jeg synes det er på høy tid å si at vi nærmer oss slutten. Men før vi er helt der, så må vi bare komme en liten spådom, Magnus. Hva har vi ventet de neste to premillikampene? Så tarpten Everton. Gjennom og så borte.
0: Å, herregud. Jeg har ikke lyst til å være så pessimistisk heller, men jeg jeg er vi tar på mot Southampton, og så tror jeg kanskje vi overrasker å vinne bortom mot Everton.
1: Jeg, jeg sliter jo veldig med å si at vi skal klare å snu mot Everton hvis vi får enda en smell i trynet mot Southampton, det må jeg si. Eh, ja, ja. Men det er klart som formessig så kan du si at Southampton er en tøffere motstander. De er jo i en fin flyt. Ser ut som et kjempebra lag, rett og slett. Henger sammen på alle mulige måter. Theo Walcott skal tilbake, er det der vi skal få det fra. Eh, og eh, Everton er jo Kanske noe ut form så, så det er ikke helt feil jeg har noen vant mot Chelsea sist Sovit, så kanskje jeg skal ta tilbake det um, jeg tenker vi trenger så mye poeng som mulig og likevel så sitter jeg med en følelse at får vi uavgjort i begge de kampene her, altså to poeng så skal vi være ganske fornøyde egentlig det er så trist å si at det er noe vi kan ta til takke med og um, tabellposisjonmessig, så vil jo ikke det ta oss noe sted. Men vi trenger det vi resultat, og vi trenger det fort. Tvarteta trenger det fort. Han, han står på planken og er ikke så veldig langt unna å bli ditta utfor for med sverd i ryggen. Så nå får vi virkelig se hva som går i, i det laget her. Er de villige til å, å blø og dø for trener sin, eller kaster de han under bussen? I hvert fall da fleste partene av dem som de har gjort tidligere. Det blir veldig spennende. Vi er vel tilbake igjen med en ny podd etter Everton-kampen, tenker jeg. Hvis du orker. Hva tenker du om det, Magnus?
0: Vi får noe se. Hvordan det går, de kom på. Men vi, vi er... Die Hard Gunners er ikke det, så vi skal snakke om Arsenal om det så er ned i dypet av Championship. Så vi skal fortsette å snakke fotball og snakke om så vi kan på et TV-burden.
1: Det er synd Europa-liga å få opp humøret på denne uka. Det har på en måte vært, ikke et lyspunkt, men i hvert fall noe å kjenne på da. Noe annet enn ta på og begredelige så det blir jo spennende å se hvordan det skal gå med nå med Premier League bare eh, som fokus til neste eh, Vi Bare for å legge til et par nyheter på tampen der, vi trekker jo Benfica i Europa-liga eh, 16-delsfinalen. Eh, Famar og Sunko skriver til oss og skriver at eh, vi er vel det laget alle i Europa-liga ønsker å møte, og nå, må, nå ble det Benfica, det må være en drømmetrettning for dem. Og det er ikke helt umulig at det som sånn de ser på det her i dag, så får vi bare håpe at det som skjer frem til februar gjør at vi igjen blir en fryktet eh, maktfaktor, eh, jo som europeiske motstandere ikke har lyst til å møte. Men eh, det føles et stykke dit akkurat nå. Det gjør det. Ja. Bra, Magnus. Eh, tar vi og sier bare på tampen her at eh, det er kult om folk vil like på Facebook og Twitter. lägger igjen kommentarer og innspill når vi etterspør det etterkant av kamper før ny sending, så blir det fine bidrag til episoden her. Du tog introen i dag, Manu, så tenker jeg Gunnar du skal få lov til å kjøre outroen også, og si god kveld.
0: Ja, det er jo en ære det, Simon. Jeg tenker at det eneste jeg har å si nå er at vi vi har introdusert oss som Hakkeplata-podcast, og kanskje er det sånn det opplevels, men vi håper å kunne servere glede og optimisme i neste episode etter Everton-kampen. Det er opp til dere, Arsenal, å, å sørge for det annat så jag bara hoppas att det finn fram sticketöj eller vad det motte vara för att finna finna glädje i någon annan hobby i mellantiden så det inte går ständigt avskaffel egentligen eh uh, fotboll har gått uh, men vi hörs uh, vid nästa korsväg This train terminates here